0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。那么从今天开始呢，我们就近视的进入中医学的内容。其实之前呢，在讲中医的化界的时候啊，我们也有讲到过，中医有两个最大的特点，就是整体观和辩证论,论治。后面我会详细的讲。那我们也讲了呢，说中医是以古代哲学为指导，然后基于阴阳五行理论。啊、这样的一个学科体系。那么接下来呢，我们就来讲讲这个体系啊，就是中医的这个基本理论体系。那么中医或者说中国的哲学最核心的思想是什么？最核心的思想是气啊，这个应该说我们每个中国人都会非常的熟悉。但是气到底是个什么东西呢？用我们今天的话来说，气不是东西。为什么说“气不是东西呢？因为我们首先得理解什么是东西。东西其实，过去古人是指一个具体的物件啊。因为一个城市啊，大城市它有东南西北四个市，那么东市和西市卖的就是东西，因为这两个市场卖的呢，都是日常生活中常用的一些物件那为什么叫东西呢？因为东方属木，西方属金。我们日常生活用的这些工具啊，用的这些物件，它主要还是以金和木为材料做成的啊。它是一个具体的物件，所以呢，就把它称为东西啊，是这么沿用下来的。但是对于气来说，它不是东西，或者说不仅仅是东西啊，因为它不仅仅是某一些具体的物件。它是中国人对于宇宙万物和现象的根本性的总称。什么叫根本性呢？就是说，在这个世界上，从这些可以看得见、摸得着,着的物件啊，到我刚才讲过啊，就是我们日常生活中看到的各种现象，比方说开心呐、啊、不开心呐、啊，啊，统统都是由气来构成的啊。所以用我们现在的话说，就是气既具有物质性，也具有。功能性，那么第一点啊，气既具有物质性，又具有功能性。第二点，它是宇宙万事万物的基础。什么叫宇宙的万事万物的基础啊？就是凡你所见，凡你所想，但凡在此宇宙之内，无有越知啊，没有能够超出气。这个范畴的，这个就叫做万事万物的根本啊。从广义上讲，宇宙万物嘛，那就是我们整个界，对吧？那么自然之气包括什么呢？内容就非常的丰富，什么天地之气啦、四时之气啦等等啊。比如说，像现在是冬天啊，冬天很冷、啊。那么夏天呢？夏天就很热。天气热的时候有一个病就叫做中暑，对吧？太热了，大家要中暑了啊，有可能会得这个中暑病。嗯，尤其像林黛玉哈，她、啊、容易得这个病。那么，如果夏天天气热是中暑，我们能够理解，对吧？这个没什么好争议的。但如果现在我们在冬天啊，我们都有空调，都有取暖器啊，嗯，至少都有这个啊取暖的方法。假如我们的房间太热了。那、啊、冬天太热了，结果我还是一样出现了这个跟中暑类似的症状，我胸闷，我气短，我头晕，能不能说我是中暑呢？就不能说，为什么？因为现在是冬天，暑气已去，这个就是四时之气的特点啊。什么叫中暑？中暑是为暑暑气所伤啊，或者说暑邪所伤啊，太过为邪，对吧？啊。这个节气是冬天，它就不能叫暑啊，不只是冬天，实际上中暑是有特定的时间段，只在暑这个时间段，就是夏至之后立秋之前这段时间才能叫中暑，之前之后都不能叫中暑，这就是四时之气。还有我们说五方之气啊，就是我们一般讲的五行啊，呃，东南西北中。那么五方之气，我们浙江在哪个地方啊？这像在中国来说属于东边，对吧？我们讲这个五方，实际上还是基于我们中国人的这个地理位置来讲的。东边属什么气啊？东边就是木气啊。那么因为五行之气赋予人体的这个特点不一样，所以不同地方的人就会表现出一些相应的特点啊。这就是我们讲天地之气可以作用于人的一个具体体现。当然，这里更具体来说就是地狱之气嘛。所以说一方水土养一方人。当然，除此之外，它还可以包括什么？它还可以包括人体本身的气啊，就所谓的生理之气，比如什么阴阳之气啦、脏腑之气啦、经络之气啦、啊气血之气啦，哎，等等等等啊，远远不止于此。因为我们身上的任何一个部位啊，你你说它是组织也好，你说它是器官也好，其实都有自己的气化特点，或者说都有自己的气。的特点，为什么呢？因为它们本身就是由气的运行构成的，所以如果我们要得片的话，对吧？那还涉及到什么病邪之气啦，治病还涉及到药物之气啦，哇，这么一讲，好多戏，对吧？就觉得很乱，不着急，我们回过来看啊，前面讲过，气是万物的基础 ，OK， 那大家有没有想过另外一个问题？既然所有这些东西都是气变的，那么为什么？桌子是桌子，凳子是凳子，人是人物是物，对吧？动物是动物，植物是植物，它们的区别在什么地方呢？啊，这个事物和那个事物的区别在什么地方呢？在于它的气化特点不一样。虽然是一气所生，但是它的气化特点不一样，这样就延伸出了世间万物。OK， 那气是怎么化的呢？同样的，这个气是怎么变成这么丰富多彩的一个世界呢？首先，这基于一个大的前提，那就是气本身具有一个非常重要的属性，气永远不会静止，它是恒动的，它永远在动。OK， 那我们想一想啊，如果是一团气在动，那在我们所处的这个世界里啊，无非就是长宽高嘛，对吧？这就三维空间嘛。那么气在这个三维空间里运动的话，它的运动形式是怎样的、啊？要么向上，要么向下，要么向外，要么向内。对吧？没了，对吧？就这三种方式 ，OK。那么，或者是这几种方式的自由组合嘛，对吧？任意一种组合方式 ，OK。那这几种方式是什么？用一个字来概括啊，一种方式用一个字来概括就是生、降、出入，因为气的升降出入不同，就生成了世间的万物。这个就是《类经》里说的“升降出入，无气不有”啊，意思就是说，没有那个东西是不具备气本身。升降出入这个特点的，但是不同的东西，它的升降出入特点不一样，这样的话，它就具备了自己的独特属性。这个内心里也有一说啊，叫做气和而有形，因变以证明啊，各种气机的变化相合，于是成就了这个形体。那么因其气化。变化的特点不一样而得名啊，就得了这样的一个名称。哎，说名字不是人赋予它的吗？对，是人赋予它的。但是这里的得名指的是它区别于别人不一样的地方，或者跟别的东西不一样的地方。比如说一团火，那它的气化特点向上呢，还是向下呢？它一定是向上，对不对？所以在五行理论里就有说，火曰言上。它、啊、火的特点就是向上走，啊，热向上走。那如果是一盆水呢？它的气化特点是向下走，水往低处流，人往高处走，对不对？它就一定是向下走。所以五行里就说，水曰润下，啊，既能滋润，又能向下走的这个水的气化特点、啊。我们再想一块木头，啊，当然死物啊，一个一个木头桌子，一个木头板凳，啊、呃，我们没法去分析它这个气机特点，对吧？呃，不典型。那我们讲一个木头，它是活的，对吧？比方说一棵树啊，一棵健康的树。OK， 那这个树的特点是什么呢？它的气化特点就是什么？要生长，要生发。所以木的特点是什么？也是向上走，它的气化特点也是向上。所以那大家可以看到，有向上走的，有向下走的，大类不过如此，对吧？那这样的话，我们根据向上或者向下，我们就把气的运动特点啊。分成两个非常著名的分类，那就是阴和阳。所以阴和阳实际上就是气本身运动的特点的一个概括啊，让我们记住啊，阴阳不是一个属性，而是运动变化特点的概括。什么运动变化特点的概括啊？啊一个事物的运动特点的概括啊。当我们概括出这个特点以后，我们就可以把它当做一个属性来进行研究，这样我们比较方便，对吧？啊，也方便我们来了解这个世界呀。那、啊、这样的话。那大家想一想，阴的气机特点就应该是什么样呢？阴的气机特点就应该是向下的和向内的，对吧？很容易理解啊。那大家想想，冬天的时候，我们是四仰八叉的睡，还是蜷成一团的睡啊？那当然是蜷成一团的睡，对吧？啊，那如果夏天呢？那夏天就张开睡啊，摊大子睡，那最舒服了。为什么？因为冬天是阴呢、啊，阴就向内呀、啊，对吧？那夏天呢？夏天是阳啊，那就向外呀、啊，啊，所以夏夏天。就大眼巴叉，探个大人字睡觉，对吧？哎，这就是阴阳的气化特点啊！总结一下啊，阴就是升降出入中的入和降，阳就是升和出。掌握了这个特点，就自然而然的能够理解阴阳属性啊！自然而然的能够判断一个事物的阴阳属性，也能够判断阴阳的其他特点。OK， 那么阴阳由气所化生，阴阳又能化什么呢？一样<音>就能够画五星。那大家说，你这个两个两个的话，你怎么可能画成五个呢？对吧？这不对。你看我们电影里讲的什么啊？那种武侠电影里经常讲，无极生太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。那没有五啊，对吧？哎，对，这就是两分法的不断重复那、啊、一分为二,二，二再对分就是四，四再对分就是八，以此类推。那么大家想，如果是这样的话，我能够很好的概括整个世界吗？不能，对吧？我们再结合气机来讲，升降出入，这有四个方向嘛，对不对？哎，那不就是二变四了吗？那不就是有四行吗？好，升，气机以升为主要特点是什么？是阳，对吧 ？OK， 那么升有刚开始升，又升的很厉害，对不对？那这就有两种情况，那就有两型。好，向上升的应该是什么型呢？我们先讲刚才的小树苗，小树苗是向上长的呀，那那是木型。可是既能生又能散，或者说生之极啊，生的力量很强的，升到顶点的，比木头这个身子还要厉害的，那什么？那就说火，啊，对吧？那么火升到极点，如果是再往下降呢？降那就水或者是金嘛，对不对？那。是水降的厉害呢，还是金降的厉害呢？当然是水降的厉害一些嘛，对不对？啊，所以呢，哎，降之极啊，降到极点的那就是水，那刚开始降的还没有降到极点的，那是什么？对，那就是金嘛。啊，所以木行和火行属阳主升，金行和水行属阴主降，这有四个呀，那还差一个五五行呢，对不对？啊，五减四得一呀、啊，差一个什么？差一个土，对不对？土在中国呢，它是具有非常重要的意义，因为土生万物啊。土在哪里啊？如果我们把这个五行画一个圆圈的话，就是气机的升降，画一个圆圈的话，土在中间的那个点上，在原点上面。啊，土是最重要的，所以土的气机特点是什么呢？就是斡旋升降啊，既能升也能降，它能调节升降出入。那它是起到非常重要的一个调节作用的啊，所以我们过去中医里啊啊就经常拿这种封建社会的行政系统啊，就是朝廷啊这个官员来打比方，那这是我们那个传统习惯，我们看星象也是这样，对吧？我们把天上也是分成什么紫微宫啊什么宫啊来跟我们的朝廷相对比啊，来做一个比类，让大家比较容易理解。OK， 那如果是这样的话。什么职位能够坐镇中央，斡旋左右上下，那就只有皇帝嘛，对不对？所以皇帝穿黄袍子，土啊啊，就是根据这个来的，对吧？好，有没有看到，我们对气机的变化进行推演以后，它就慢慢的形成了一个逻辑链，由气就变成了阴阳，由阴阳就变成了五行，由五行就怎么样？哎，就能概括万物。当然了。如果我们要再仔细推啊，如果大家感兴趣说，说我还要推，我推得更细致一点。五行还可以画什么？五行还可以画六合，可以画九宫，可以画八卦。那么我们就可以通过这样一个数数系统、啊、把整个中国文化的这个理论给它推出来。当然了，这个只是。呃，方法之一，对吧？对于我们来说，我们是搞医学的，我们是中医嘛，那、啊、最关注的还是人，还是疾病，还是治疗，对不对？你光去推什么九宫八卦，那不是变成了啊《盗墓笔记》了吗？啊，这和我们的关注点它不是在一个点上，对吧？只不过是我们的基础理论体系是相通的。啊，这就好比说我们中国人要拍一个流行的什么电视剧啊，尤其是最近这几年，那剑仙满天飞。那如果是外国人要拍呢？啊，星战系列。那都是科幻片啊，机器人满天飞啊，这是不同的文化，它的哲学体系、它的哲学基础理论体系所导致的必然结果，它并不代表说呃理论体系本身有什么问题。好，我还是讲回来啊，讲到人，讲到人既然是这个气啊，通过能够化阴阳、能够化五行，就化出了世间的万物，那人也是万物之一啦，那他是不是也是由这个气所化身的呢？啊、当然是嘛，那。这样的话，人身上有没有阴阳呢？这必然有阴阳。人身上有没有五行呢？这必然有五行。如果阴阳五行啊都当其位啊，待在他该待的地方，当升则升，当降则降，当出则出，当入则入，那毫无疑问，这个人就是健康的。如果当出而不能出，当入而不能入，当升而不能升，当降而、啊、不能降，气机失常，那这个人就怎么样？就不健康。哎，这个就是我们非常重要的一个发病思想啊，病就这么得的啊，就是因为这个原因得的。那假如是这样子啊，得了病以后，比方说当生不能生或者当家不能降，得病了，那应该怎么去治疗呢？怎样才能让他恢复健康呢？把他恢复到原来应该有的奇迹状态。不能出，我就让他出；他不能入，我就想办法让他入。这个病就好了。但是哦，有一个问题啊。那我们有没有这么一个神奇的手，可以把这段气给抓住那、啊、你出来啊，你让你上，我让你下，有没有这个水平啊？反正我是没有的哈。那怎么办呢？不要紧，我们可以借助工具嘛，对不对？借助外物。刚才讲了，气化生了万物，那万物各具气化特点。现在气不能出啊，得了病。那么如果我能找到这么一个东西，它的特点就是喜欢往外跑，有出的特点。啊，那我把这个有出啊有外散的这个气化特点的东西给予人体啊，比如说吃进去啊，或者是外敷啊，或者是通过其他的什么途径，是不是就有可能通过它这个向外发散的特气机特点来矫正这个病人的外出不足的气机变化？这不就把病给治好了吗？所以中医治病的特点就是什么？是以偏性就偏性啊，你不出去。我就想办法让你出去啊，吃药，嗯，当然可以咯，那没药吃，擦身可不可以啊？针灸，当然也可以嘛，对不对？我们选择特定的穴位啊，选择特定的经络，让你的气机更容易向外宣发，这个病不就好了吗？那如果连针也没有呢？对吧？我们还给你用自然界的规律嘛？自然界什么时候气机最容易向外发散呢、啊？啊，人的气机，热的时候嘛，对不对？好，那我们。没有针，没有药，至少有床被子吧？啊，比如说在火车上啊，或者这种特定的情况下，对吧？哎，我给他捂一下，他的气机也可以外发呀，啊，这不就是我们民间传统的捂汗吗？对，我们可以想这样的办法，还可以想别的办法，比如说食物啊，辣椒大家吃了都会发汗，说明什么？说明他的气机也具有向上向外的特点嘛？那我可不可以类似于辣椒的这种类型的食物来帮助他？当然可以了，这就解释了为什么在山区啊，什么雾气重的地方的人，他喜欢吃辣椒，因为这些地方的人寒湿重，寒湿的气化特点是向内的、向下的，所以我就要用点什么向外的、向上的气息特点的食物来对抗它，来纠正它，对不对？啊，所以我们想想，在中国人来说，湖南最喜欢吃辣椒吧，对吧？啊，那那个叫什么大山，是吧？我们浙江。啊，浙江吃辣椒的地方你相对比较少，但是有啊，啊一些山区他也是喜欢吃辣椒啊，就是这个道理。那在没有辣椒之前呢，我们吃蜀椒，对吧？蜀就是四川嘛，一听就知道是四川产的。啊，我们现在不叫蜀椒，我们现在叫它叫什么？叫花椒。啊，所以四川到现在为止口味都是麻辣的。那在唐代的时候，连花椒都不多，吃什么呢？那就我们中国人就吃芥呀、啊。啊，所以我们现在知道日本人芥末跟谁学的嘛？跟中国人学的嘛，对吧？他们是文化的保鲜冰箱嘛，对吧？就是这么来的啊，就是这么来的。那在杭州来说啊，在浙江这个地方，我们的气化特点是什么呀？那、啊、我们在东边嘛，对不对？东边五行属木，木本身就是向上的，对不对？那我还要吃很多辣椒，帮它向上向外，是不是就不好啊？所以我们杭州这地方吃辣的就比较少啊，吃辣的就比较少。那如果是在海边上呢？还是海鲜多，海鲜什么味啊？海边是咸味、啊，海鲜都是咸的，所以我们在以吃海鲜为主的地方，它就必然怎么样？咸煮酱啊，它必然是酱汁太过。那这个时候，我们那么还在吃很多盐呐，就不能了，对不对？那这就是一方水土养一方人啊，所以你看我们煮海鲜的时候，很很少说放很重的味了，煮海鲜可以不放盐啊，都没问题，吃起来都很有滋味。道理就是在这里啊，这就是物化之常。好，这个呢就是我们讲的基本的一个发病因素啊，以此来做一个比方而已。那么除了这些以外，大家有没有看到什么不是我们在整个刚才讲的那个例子里面啊发病过程中是不是说呃就是人体之气和病邪之气发生的变化，对吧？病邪之气这团气出不去，然后我们用药物之气帮它出去，或者说它影响了我们的气机啊，我们把这个气机恢复过来，对吧？发病是不是就这么发的？治病是不是就这么治的？所以这个就是我们用来理解气医元最重要的地方、啊，而是我们气医元论用于中医来说最重要的问题。啊，那么关于气呢，我们今天就讲到这里，我们下次继续详细的讨论一下阴阳的问题。为了方便大家和其他喜欢中医的朋友一起来学习和讨论中医知识。